0: Namastê, aqui é o Edgar Teco e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é Palavras de Luz. Bom dia pessoal. Então, estamos aqui nessa nossa compreensão do meio de conhecimento e a gente viu que a busca espiritual, né? mais especificamente do autoconhecimento, envolve duas etapas. Primeiro, encontrar o meio de conhecimento, ter confiança nele, e depois usar o meio de conhecimento. Acontece que quando a gente vai usar o um meio de conhecimento, por exemplo, você falar o espelho, né é um meio de conhecimento direto, vamos dizer assim, você usa o espelho instantaneamente o que está para ser visto é visto. Se você usar como meio de conhecimento, por exemplo, uma outra pessoa para te contar o que que, sei lá, tem lá em Araruama, então, meu amigo Edgar tem uma casa em Araruama, eu falo, o Edgar, o que, que tem na sua casa em Araruama? Eu não tenho como saber sozinho, só se eu for lá, não tô lá, então eu resolvo um meio de conhecimento, o Edgar, ele é confiável, é, a casa é dele, é, ele não tem por que mentir, não, então, Edgar, me explica o que, que tem em Araruama, vai ter um processo envolvido, né, ele não tem como falar tudo de uma vez, ele vai ter que ir contando, partes por partes, do que ele quer descrever para mim. Quando a gente está falando então do autoconhecimento, esse pramana, o uso do pramana é o que a gente chama do estudo de Vedanta, ou seja, eu me exponho a um conjunto de aulas sistematicamente durante um tempo, para que eu possa ver o que esse meio de conhecimento tem para mostrar sobre mim mesmo. Mesmo quando você se propõe a estudar Vedanta, o início do estudo, ele é para criar essa ligação entre o aluno e o estudo. Ele ainda não está operando como um meio de conhecimento, propriamente dito. Quando chega no meio do caminho, que a ligação está estabelecida e a pessoa consegue ver a verdade do meio de conhecimento, aí a gente começa então essa parte que a gente chama do autoconhecimento, propriamente dito, né? através de todos esses exemplos e apontamentos que levam a gente a compreender a natureza do sujeito, a natureza do eu. Então, em Vedanta, né, a gente não tem como ir muito mais além disso, sem o uso do meio de conhecimento, até porque a gente está aqui na, no Whatsapp, né, e existe todo um processo interno que tem que ocorrer para que o autoconhecimento faça sentido, mas basicamente, o que a gente quer apontar para a pessoa é qual que é a natureza do sujeito que está por detrás de todas as experiências que você tem, por detrás dos pensamentos, por detrás das emoções, sabe? Independente da emoção que você tenha, quem é esse que está livre das emoções, vendo a emoção? Quem é esse que está livre dos pensamentos, vendo os pensamentos? Quem é esse que é imutável em todas as suas experiências? Que simplesmente não muda, desde que você nasceu, você fecha o olho e fala, eu é a mesma pessoa que não envelhece, não nasce, que não está em lugar nenhum, que é livre de espaço, livre de tempo. Então, o pramana ele é o mecanismo né, que vai mostrar para a mente a qualidade desse sujeito. Quem é esse que está por detrás da minha experiência enquanto um ser humano, que, para falar a verdade, talvez nenhum ser humano seja? Essa, esse processo todo de questionamento, é o que a gente faz dentro do estudo tradicional de Vedanta. E esse é um processo né, que, assim como o Edgar explicando como é que é a casa dele leva alguns minutos, esse é um processo que leva alguns anos, devido a uma vida inteira de identificações, uma vida inteira de enganos, uma vida inteira de filosofias limitadas pelo nosso próprio ego. A gente precisa de um tempinho um pouco maior para conseguir compreender aquilo que a gente é mas é totalmente viável, totalmente possível, e é por isso que a tradição continua viva. Né? Então essa é a beleza da tradição de Vedanta. Um bom dia para vocês. Om Shanti. -shan -shan Muito obrigado por ter escutado. Essas são apenas algumas gotas do infinito oceano de conhecimento da tradição védica.